0: votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal Essentiel qui commence ce matin avec de la chaleur.
1: Les années se suivent et se ressemblent. Les températures grimpent. 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Illustration du changement climatique. Et 2023 commence là aussi, Chloé Juel, avec une chaleur inhabituelle.
2: Oui, et des records de chaleur battus le jour de l'an. 24 degrés à Dax, 23 à Biscarosse, 16 à Dijon, 18 à Besançon. On n'avait pas vu ça depuis 1918. En moyenne, sur l'ensemble du territoire, il a fait 13 degrés dimanche, c'est 7 de plus que les normales de saison, il n'y a pas qu'en France on a également relevé 18 degrés à Varsovie 22 à Madrid, 2022 a d'ailleurs été l'année la plus chaude de l'histoire de l'Espagne, c'est le cas aussi du Royaume-Uni et de la France, illustration évidente du réchauffement climatique et il y a également ce phénomène rare que l'on appelle rivière atmosphérique une perturbation chargée en douceur océanique et en humidité, doublée d'un vent du sud, phénomène rare mais qui devrait se multiplier à cause du réchauffement des océans. Pour les jours à venir, la tendance va se poursuivre au moins jusqu'à mardi prochain avec des températures 3 à 4 degrés au-dessus des normales.
0: Merci Chloé Juel. Une chaleur qui a permis à la consommation de gaz et d'électricité de baisser. Les prix sur les marchés sont aussi en baisse. On y revient dans le journal de l'économie dans quelques
1: instants. Des prix qui baissent mais pas suffisamment pour soulager les grandes industries. grosses consommatrices, à l'image de Coffee Geo a spécialisé dans la conserve. Propriétaire de William Sorin notamment, 800 salariés sont au chômage technique et la moitié des huit sites sont fermés pour un mois, je
2: lis droit. Pour stériliser les conserves, il faut les chauffer pendant 30 minutes à une température moyenne de 110 degrés. Alors, quand l'entreprise a dû renouveler ses contrats d'énergie en octobre dernier, les prix n'étaient plus tenables. L'arrêt temporaire est une des solutions pour faire face à la crise actuelle, convient Frédéric Gaffet, délégué syndical CGT chez William Sorin.
0: Tout le monde est inquiet. Quand on arrête une société, forcément, on ne le vit pas bien. Mais maintenant, il est quand même bien de voir notre société essayer de faire quelque chose. Quand on passe d'une facture d'énergie de 4 millions à 40 millions, si l'entreprise n'avait rien fait, je pense que nous aurions été encore plus inquiets.
2: Ces entreprises de taille intermédiaire, les ETI, ne sont éligibles aux aides gouvernementales que depuis novembre dernier. Mais sur les 5 500 que compte la France, toutes ne remplissent pas les critères nécessaires, explique Alexandre Montet, délégué général du mouvement, les représentants.
0: On a 40% des ETI qui peuvent être potentiellement couvertes par les dispositions. Et 27% des ETI qui vont avoir des difficultés à émarger à ces dispositifs de soutien compte tenu des critères qui sont retenus par ces dispositifs d'aide. Et avec des conséquences qui seront très défavorables sur le maintien de leur activité et puis sur leur dynamique d'investissement qui était engagée et qui sont aujourd'hui en carafe.
2: Il appelle le gouvernement à travailler avec la Commission européenne afin d'élargir ces dispositifs d'aide à toutes les entreprises.
1: Il y a des faux d'aide pour baisser la facture. Il y a la négociation avec les fournisseurs, ou le choix de la concurrence, 42% des entreprises du pays ont changé de contrat d'énergie depuis le 1er janvier selon la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Oui, la
0: CPME qui sera attendue aujourd'hui à Matignon pour parler des retraites.
1: Son président François Asselin est reçu ce soir à Matignon, hein, comme tous les partenaires sociaux, entre aujourd'hui et demain Elisabeth Borne entame un dernier tour de négociation, espérant un accord avec les syndicats sur les carrières longues notamment la CPME soutient cette réforme, mais veut aussi des mesures de justice sociale, son vice-président Éric Chevet. Nous sommes convaincus que nous avons besoin de réformer notre système de retraite pour assurer sa pérennité dans le temps et ça nécessite effectivement de travailler un peu plus longtemps tout au long de la vie, en contrepartie d'un certain nombre de dispositifs qui pourraient être mis en place pour plus d'équité. Il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui sur l'usure professionnelle qui est une réalité vécue dans beaucoup de nos TPE, PME, d'ailleurs à la fois par les salariés et par les patrons eux-mêmes. Et ce que nous discutons avec la Première Ministre, c'est qu'il y ait un départ plutôt, peut-être sous la forme de mesures d'incapacité ou d'invalidité
2: plus ouverte que c'est le cas aujourd'hui.
1: Eric Chevet interrogé par Zoé Pallier. Une hécatombe d'arrêt maladie provoquée par des conditions de travail intenables aux urgences de Thionville. 93% des infirmiers et aides-soignants sont en arrêt. C'est 55% des 59 soignants. Le centre hospitalier qui regroupe ceux de Metz et de Thionville en Moselle déclenche le plan blanc en raison d'une triple épidémie grippe bronchiolite et Covid-19. L'épidémie de Covid qui pourrait reprendre à cause des Des contaminations en hausse en Chine et aux États-Unis. En Chine, c'est la fin du zéro Covid aux États-Unis. C'est l'émergence d'un nouveau variant. Accrochez-vous, son nom, c'est le XBB1.5. Un nouveau variant au sein de la grande famille Omicron. Il remplace progressivement son grand cousin, le BA5, et pourrait provoquer des hausses de cas aux États-Unis, selon Christian Bréchaud de l'Université de Floride.
2: Il est très contagieux, comme tous ces variants de Omicron. Il échappe complètement aux réponses anticorps, ce qui veut dire d'ailleurs que euh, le traitement par les anticorps monoclonaux qui a été fortement utilisé aux États-Unis beaucoup plus qu'en France et qu'en Europe est maintenant devenu complètement inutile. Heureusement, il n'y a pas d'argument pour l'instant pour penser qu'il induise une sévérité plus importante. Mais le plus probable, c'est que les États-Unis vont connaître une vague dans les deux-trois mois qui viennent, dans ce qui se passe, ne peut pas ne pas nous affecter.
1: Un qu'il recueilli par. Rémi Pfister. Aux états unis toujours le nouveau congrès issu des élections de mi-mandat se réunit aujourd'hui pour prêter serment un parlement divisé avec un Sénat toujours démocrate mais une chambre des représentants désormais républicaine.
0: En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni fête les 100 jours de sa victoire historique.
1: Une coalition qui mélange des partis de droite et une formation née sur les cendres de mouvements fascistes, celle dont est issue d'ailleurs cette présidente du Conseil qui détonne pro-européenne, soutien de l'Ukraine mais ferme sur l'immigration après l'accrochage avec la France sur le bateau de l'Ocean Viking. Les ONG sont soumises à une nouvelle loi depuis hier, Augustin Lefebvre, qui n'est pas évident à appliquer.
0: Hein. Oui, l'objectif est de limiter le nombre de personnes ramenées à terre et pour cela, ce décret oblige les navires de sauvetage à revenir à terre après une seule opération. Jusqu'ici, ils pouvaient parfois rester plusieurs jours en mer et recueillir des centaines de migrants. Les amendes s'élèvent jusqu'à 50 000 euros avec possibilité de confiscation des bateaux. Les ONG sont ulcérées. Elles estiment que des milliers de personnes risquent de perdre la vie à cause de ce décret et elles ajoutent qu'il est en contradiction avec les lois internationales et les conventions maritimes qui obligent à aider ceux qui sont en danger. Sur le terrain, cette nouvelle règle a déjà des conséquences. Un navire de MSF a dû renoncer à secourir un bateau après avoir demandé l'autorisation aux autorités italiennes. Pas de réponse. La cinquantaine de personnes à bord a finalement été secourue par les
1: gardes-côtes. Augustin Lefebvre, à Rome, une longue file d'attente attendue aujourd'hui devant la basilique Saint-Pierre où les fidèles viennent rendre hommage à l'ancien pape Benoît XVI. 65 000 personnes sont venus se recueillir. Au Brésil, c'est l'adieu à un roi, le roi du fou.